0: Widziałem kiedyś mema, na którym główny bohater, jeżeli tak można to określić, miał fantastyczny krawat. Na tym krawacie był napis Przetrwałem kolejne spotkanie, które powinno być mailem. <grym> na pewno słuchając to po drugiej stronie, w tej chwili lekko się przynajmniej uśmiechasz. Mam taką nadzieję. Bo prawdopodobnie w swoim zawodowym życiu nie raz, nie dwa i pewnie nie trzy. Brałeś bądź brałaś udział właśnie w spotkaniu, które spokojnie dałoby się zastąpić mailem. Na stanowiskach menadżerskich spotykamy się z zespołem czy z klientami. Na stanowiskach specjalistycznych również nie da się tego de facto uniknąć, jeżeli chcemy być blisko prawdziwego klienta, rozumieć jego problemy, potrzeby czy wyzwania, które przed nim stoją. Stąd takie metody, o których opowiadałem na przykład w poprzednim odcinku tego podcastu związanym z pracą asynchroniczną, gorąco Ci ten odcinek polecam, a które te metody mają za zadanie zastąpić przynajmniej część spotkań. Natomiast tamten odcinek spotkał się z na tyle pozytywnym feedbackiem, że w ramach kontynuacji postanowiłem nagrać odcinek, który na podstawie doświadczeń moich i zespołu Digitok zaadresuje nieco, co zrobić, żeby te wszystkie spotkania były odrobina przyjemniejsze i zdecydowanie bardziej merytoryczne. Zaczynajmy. Jak zapewne wiesz, moja firma pracuje w całkowicie zdalnie, w sensie od zawsze byliśmy firmą zdalną, już przeszło 4 lata, nadal nią jesteśmy i zamierzamy nią być. Stąd nie byłbym sobą, jeżeli nie zacząłbym nie tyle od wątku samego prowadzenia spotkań, ile nieco od dwóch elementów związanych z higieną spotkań online, które myślę może Ci nieco ułatwić zarządzanie swoim czasem i kalendarzem, jak to się ładnie mówi, day to day. Pierwsza, bardzo prosta rada. Planuj swoje spotkania na krótszy czas niż wydaje ci się, że się powinno. Jakoś się tak przyjęło, że spotkania są planowane albo na pół godziny, albo na godzinę. Najczęściej nawet sprawy, które wymagają omówienia tak naprawdę w pół godziny, też na wszelki wypadek blokuje się na godzinę właśnie. Bo a nuż pojawią się jeszcze inne wątki, które wymagają omówienia. O ile jeszcze w biurze. Może nie być to jakimś olbrzymim problemem, bo przeważnie mamy chwilę dla siebie przenosząc się chociażby ze spotkania na spotkanie, o tyle już pracując zdalnie, może to być naprawdę wyczerpujące. Sam na przykład mam takie poniedziałki i częściowo wtorki, w których siadając do komputera mniej więcej w okolicach 8 rano wstaję, biorąc pod uwagę jeszcze inne poboczne projekty, w które jestem zaangażowany, gdzieś w okolicach 19. I większość tego dnia Wypełniają mi spotkania, też jak się znów ładnie po angielsku mówi back to back, czyli jedno za drugim. Nauczyłem się więc, że żeby mieć przynajmniej chwilę dla siebie na chociażby jakieś podstawowe czynności fizjologiczne, czy cokolwiek innego, należy te spotkania planować inaczej. Sugeruję Ci więc, żeby spotkania półgodzinne planować docelowo na 25 minut, a spotkania godzinne na 50 Da Ci to po prostu chwilę dla siebie między tymi spotkaniami na być może jakieś ćwiczenia, rozciąganie, przejście się, oderwanie wzroku od komputera, cokolwiek innego. Zamiast więc przeskakiwać z kola na kol, możesz to zrobić w ten sposób. I jednocześnie zaś Twój rozmówca, czy rozmówczyni też będzie w tym momencie wiedział, że macie mniej czasu, więc trzeba się sprężać. Kto wie, może kiedyś uda Ci się nawet zejść ze spotkaniami do 20 minut, czego Ci spokojnie życzę. Przeważnie jest tak, że zgodnie z prawem, nie pamiętam kogo dużo się mówi o tych autorach słynnych praw, zadanie zajmie tyle czasu, ile jest na nie przeznaczone. Spróbujmy więc to zhakować, przeznaczając na nie po prostu mniej czasu. Druga bardzo ważna sprawa związana z higieną spotkań online to wysłanie linku do spotkania przed czasem tak żeby później nie dostawać kilku, kilkunastu komunikatów od wszystkich, którzy mają być na tym spotkaniu obecni z informacją, gdzie jest link. I to jeszcze w różnych interwałach, bo ktoś spyta się o to rano, a ktoś spyta się o to na przykład tuż przed samym spotkaniem. Da się to załatwić niemalże automatycznie. W końcu w kalendarzu Google'a, kiedy tworzy się spotkanie, to na przykład link do Google Meet generuje się sam z siebie. Aczkolwiek tutaj, jeżeli słucha tego mój zespół, to muszę się od razu bić w pierś, bo nie zawsze to działa. Na przykład ja w naszej firmie jestem pod tym kątem bardzo memiczny, bo spotkania, które ja organizuję, nigdy nie mają linka. Wynika to z faktu, że na przykład ja korzystam z kalendarza w aplikacji Spark i w sytuacji, w którym tworzę spotkanie tam, to z jakiegoś powodu link do Google Meet'a się nie tworzę I pewnie mógłbym znaleźć sposób na zaradzenie tej sytuacji, ale że jest to już wewnętrzny, firmowy dowcip, to nawet tego nie robię. Wszyscy się przyzwyczaili, że Artura należy spytać o link. Natomiast, tak absolutnie poważnie, jeżeli chodzi o kluczowe spotkania, to takie linki oczywiście mam i tutaj moją poradą dla Ciebie, z której korzystamy również jako zespół jest to, żeby korzystać po prostu do regularnych spotkań ciągle z jednego i tego samego linka. I przypiąć go sobie, w kilku kanałach komunikacji, tak żeby, zależnie od tego, w jaki sposób jest komuś wygodniej, dana osoba była w stanie do niego dotrzeć. Przykładowo, u nas taki link podpięty jest, po pierwsze oczywiście w kalendarzu, jako link do stałego cyklicznego spotkania, ale też na przykład na Slacku. I ty również możesz go tam podpiąć. Podpinamy taki link, jeżeli kanał dotyczy spotkań cyklicznych, czy na przykład konkretnego zespołu projektowego, po prostu w opisie danego kanału na Slacku, jak również przypinamy sobie po prostu linki, jest na Slacku taka opcja przypięcie konkretnego fragmentu konwersacji, wystarczy więc raz opublikować jakiegoś linka i można tę wiadomość przypiąć w kanałach 1 na 1. Jeżeli więc wiem, że potrzebuję szybko dostać się do linka do spotkania z Agatą, Mają, Michałem czy Ewą, to po prostu wchodzę w te konwersacje jeden na 1, jeżeli nie chce mi się przebijać przez swój kalendarz i od razu ten link znajduję. Ja osobiście nawet wchodzę ostatnio na wyższy poziom jeżeli chodzi o zarządzanie tego rodzaju dokumentami czy własnymi kluczowymi linkami i rzeczą którą ci absolutnie polecam jest przygotowanie sobie folderu w przeglądarce w ramach zakładek. Stworzyłem sobie grupę zakładek oczywiście Digidoc i w ramach niej poza jakimiś kluczowymi dokumentami w firmie mam zakładkę spotkania i tam bardzo szybko również z rozwijanego menu mogę sobie wtedy po prostu znaleźć właściwy link. Jest to kilka sposobów na to samo, ale być może dzięki temu znajdziesz taki, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy. Przechodząc zaś już bezpośrednio do tego, w jaki sposób prowadzić spotkania, aby były bardziej efektywne, to zacznijmy od rady, która pojawia się najczęściej w każdym poradniku na ten temat, ale mimo tego, że jest prosta, to wcale nie jest łatwa, więc tym bardziej warto o niej często mówić, czyli ustal, kto naprawdę musi być na spotkaniu. Wiemy jak jest. Im większa liczba uczestników spotkania, tym trudniej jest cokolwiek uzgodnić, ustalić, dojść do konsensusu, tym trudniej chociażby wysłuchać głosu wszystkich osób. A jakoś tak jest, że na początku jakieś spotkania zespołów projektowych zaczynają się od kilku osób, powiedzmy trzech czy czterech, po czym zaczynamy się zastanawiać, czy hmm, nie przydałoby się jeszcze, żeby na tym spotkaniu była obecna ta, ta i ta osoba. I Nagle robi nam się spotkanie ośmiu, osobowe. Bywają oczywiście tematy, które są tak rozległe, że dotykają każdej osoby z danej grupy, bo reprezentuje ona jakiś dział czy projekty, które korzystają z tych samych zasobów. Czasami, więc nie da się tego obejść. Ale warto się zastanowić, czy tak faktycznie jest, czy nie robimy tego raczej z przyzwyczajenia albo braku namysłu nad tym, że należałoby coś zmienić. My sami popełnialiśmy ten błąd jako digitok. W jednym z podcastów dotyczących organizacji naszej agencji jakiś czas temu mówiłem, że jedną taką grupą projektową, tak to nazwijmy, zespołem, z którym pracuję najbliżej, jest tak zwany gabinet cieni. Na początku były to po prostu osoby zarządzające zespołem. Czasem zaczęli się tam pojawiać pracownicy, zwierzchnicy najważniejszych działów marketingu, sprzedaży i tak dalej. A w miarę jak zespół się rozrastał, to osób w poszczególnych komórkach było więcej i stało się trochę Zwyczajem nawet, że po jakimś czasie każda z tych osób, im bardziej zaangażowana jest w projekty wewnętrzne w firmie, tym mocniej zacznie pracować także ze gabinetem cieni, aż w końcu stanie się członkiem takiego gabinetu, jak sobie to nazywamy. I tak obudziliśmy się na spotkaniu, które właśnie miało 80 osób. Kosztowało wówczas krocie, poprzyliśmy sobie wtedy roboczo godzinę każdej z tych osób, jej koszt, razy nie 4, a na przykład właśnie 10, a coraz trudniej było cokolwiek ustalić. I wreszcie po czasie stwierdziliśmy, że nie, to jest bez sensu, to spotkanie trzeba odchudzić. Raz, że zamieniliśmy jeden duży call cotygodniowy na codzienne króciutkie statusy 15-minutowe, a po drugie stwierdziliśmy, że wystarczy po jednej osobie tak naprawdę z każdego kluczowego działu. W tej chwili jeszcze to w ten sposób nie funkcjonuje, ale już po nowym roku mamy taki plan, żeby de facto do tego się ograniczyć. Co wiąże się z kolejnym wątkiem. Określ sobie bardzo dobrze, jakiego rodzaju spotkanie właściwie organizujesz. Nie próbuj łączyć kilku rodzajów spotkań w jedno. To jest też powód, dla którego mówię Ci o naszym gabinecie cieni i o tym, że zastąpiliśmy je takimi codziennymi statusami, które nazywamy sobie na własny użytek daily. Zazwyczaj bowiem było tak, że mniej więcej jedną trzecią, a nawet połowę tego spotkania cotygodniowego tzw. gabinetu poświęciliśmy na update'owanie się statusy poszczególnych kluczowych projektów wewnętrznych w firmie, bądź jakichś innych, którymi należało się w danym tygodniu zająć. Jednocześnie zaś na każdym takim spotkaniu w teorii chcieliśmy popchnąć firmę do przodu, debatując nad jakąś kluczową z punktu widzenia rozwoju kwestią, na którą albo sta nie starczyło już siły, czasami nawet czasu, kiedy statusów było dużo, albo nazwijmy to odpowiedniego mindsetu, bo jeżeli spędziłeś ostatnie 20 minut w trybie sprawozdawczym, raczej nastawiając się na ewentualne drobne komentarze, po czym ktoś nagle prosi Cię, żebyś już w tym momencie przestawił się na myślenie o danym problemie. To nie było to łatwe. Dlatego właśnie zmieniliśmy to i stąd codzienne, statusowe, króciutkie spotkania, na którym czasem omawiamy jakieś problemy, ale takie, które da się rozstrzygnąć, nazwijmy to na tej samej planszy, a kiedy potrzebujemy omówić jakiś większy problem, poświęcić na niego więcej czasu, to organizujemy właśnie takie spotkanie problemowe, już w gronie, które jest bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie takiego problemu, bądź w jakiś sposób musi się również na ten temat wypowiedzieć. To wszystko prowadzi nas do kolejnego wątku, a mianowicie agendy spotkania. Ostatnimi czasy jestem coraz bardziej surowy, jeżeli chodzi o pojawianie się na jakichkolwiek spotkaniach i zawsze, absolutnie zawsze wymagam, że przed spotkaniem chcę poznać agendę tego spotkania. Bo jeżeli spotkanie nie ma agendy, to o czym ono tak naprawdę będzie. I omówię w jaki sposób my zarządzamy czymś takim, agendą spotkań, na podstawie właśnie tych naszych spotkań cyklicznych albo wręcz spotkań codziennych. Mamy to zorganizowane w ten sposób, że powstał osobny projekt w Asanie, do tego ja mam swój własny projekt zarządczy, w którym zbieram sobie po prostu subtaski z tamtych projektów, czyli są one jednocześnie podpięte pod kilka projektów i w tych taskach mamy podzielone spotkania na dwa rodzaje. Jednym z nich są spotkania 1 na 1, a drugie to spotkania zespołowe. Do poszczególnych tasków każdy ma dostęp. Mamy więc task owacalnie na spotkanie na przykład Sales and Marketing, albo sam dział Sales czy sam Marketing, albo osobny task na spotkanie 1 na 1. Dajmy na to ja i Chief Operating Officer u nas, czyli Agata Banaszkiewicz. W każdym z takich tasków mamy subtaski na poszczególne miesiące. To jest przydatne z tego tytułu, że. Jak szybko zauważysz, prowadząc tego typu statusy i informacje, tych subtasków bardzo szybko przebywa, nie chciałbyś więc skrować kilku ekranów poszczególnych dni dla każdego taska. Mamy więc na przykład subtask w październik i dopiero tam, w subtasku do subtaska, niestety trochę incepcja, znajdują się pojedyncze taski dla konkretnych dni albo dla konkretnych dat spotkań, jeżeli mówimy o spotkaniach problemowych. I właśnie w takim tasku wszystkie osoby, które będą brały udział w danym spotkaniu, albo mają jakiś problem, który chcą zaraportować, albo o nim omówić, wrzucają punkty na agendę. Kiedy zaś zakończymy takie spotkanie, jeżeli pewne rzeczy wymagają dodatkowych komentarzy, to albo zostawiamy komentarze do poszczególnych punktów agendy, albo komentujemy cały task z jakimś dłuższym podsumowaniem. Dzięki temu jestem w stanie prześledzić praktycznie historię każdego opłatniczego spotkania, które prowadziliśmy w firmie. Dzięki temu mogę szybko sprawdzić, co właściwie zostało ustalone i kiedy. Ponieważ Prawdopodobnie, jeżeli pracujesz na systemach do zarządzania projektami online, takich jak na przykład Asana i bierzesz jednocześnie udział w wielu projektach, to bardzo często łapiesz się na tym, że mimo całego skomplikowania Asany, bez odpowiedniej konfiguracji, ciężko jest śledzić progres w czasie, czyli tak naprawdę sprawdzać, kiedy coś się zaczęło, z jakich elementów się to składało. A takie wracanie do punktów poszczególnych agent, gdzie będziesz mieć podsumowanie, co i kiedy zostało ustalone, na pewno Ci w tym pomoże. Nieprzypadkowo powiedziałem o agendzie i tego typu strukturze tasków w obrębie asany na tym etapie, ponieważ kolejnym punktem, takim dobrą praktyką w kontekście spotkań jest upewnienie się, czy są jakieś materiały, linki czy inne rzeczy, z którymi należałoby się przed spotkaniem zapoznać. Wówczas bowiem taki task agendy konkretnego spotkania jest idealnym miejscem, żeby się czymś takim podzielić. I warto pilnować oraz wymagać, żeby osoby, które mają się na danym spotkaniu pojawić, z danymi rzeczami się zapoznały. Inną praktyką, z którą się spotkałem, nie miałem jej okazji jeszcze przetestować, ale bardzo mnie kusi, więc chętnie Ci na razie tylko ją zarekomenduję, na zasadzie imponuje mi to podejście, to taktyka, metoda, którą wyczytałem w książce Working Backwards o Amazonie gdzie pracownicy organizujący spotkanie przygotowywali nie tyle prezentację, ile dwu-, trzystronicowy dokument. Dokument w Wordzie, gdzie opisują, tak jakby prowadzili narrację, czy pisali niemalże informację prasową, problem z którym się mierzą, a samo spotkanie zaczyna się od tego, że wszyscy w skupieniu i ciszy czytają sobie takie podsumowania. Z mojej perspektywy brzmi to fantastycznie, bo wiem, że częstokroć największym problemem stojącym na drodze, żeby w zasadzie Przeprowadzić udane spotkanie jest to, że ktoś nie zdążył zapoznać się właśnie z dokumentami. Jeżeli zaś będziemy wiedzieli na przykład, że pierwsze 10 minut, 50-minutowego spotkania jest właśnie na zapoznanie się albo odświeżenie sobie, bo w ten sposób też można byłoby tego użyć, kluczowego dokumentu, wokół którego spotkanie jest zbudowane, to myślę, że może to pomóc wprowadzić efektywniejsze spotkania i sam nie mogę się czekać, aż w końcu sam tę technikę również przetestuje. Kolejnym elementem jest umiejętne kończenie spotkań, czyli biorąc pod uwagę, że na pewno podczas takiego spotkania ustalić ze swoim zespołem projektowym czy jakąś inną grupą osób, z którą się spotykasz najważniejsze zadania, to czas po pierwsze upewnić się, że wszyscy dobrze wszystko zrozumieli a po drugie upewnić się, że wiedzą co i na kiedy muszą zrobić. I tu pojawia się chyba jedno z ulubionych narzędzi każdego zarządzającego, czyli parafraza. Prośba o porozmawianie z kim, żeby własnymi słowami powiedział, co tak naprawdę ma do zrobienia, żeby się upewnić, że jesteśmy na tej samej stronie. I kurczę, ja wiem, że to bardzo często brzmi sztucznie. Moi współpracownicy, kiedy widzą, bo to się da łatwo zauważyć, że proszę ich de facto o parafrazę i to jest taka konwencja rozmowy, też lekko uśmiechają się pod nosem, po czym okazuje się, że właśnie parafrazujemy nawzajem, co autor miał na myśli i dzięki temu znajdujemy jakieś luki albo rzeczy, które wymagają uzupełnienia, typu nie, 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 słuchaj, nie chodziło mi o to w ten sposób, chodziło mi o to w ten sposób. Na marginesie w kontekście efektywnych rozmów polecam Ci książkę Crucial Conversations. Jeżeli w ogóle uważasz, że warto byłoby, żebym nagrał podcast o książkach, które polecam, a czytam ich podsetkę setkę rocznie, jeżeli nie więcej, głównie biznesowych, pozycji, to daj znać w komentarzu, wiadomości prywatnej, gdziekolwiek. Chętnie taki odcinek też przygotuję, ale muszę wiedzieć, że będzie na niego zapotrzebowanie. Wracając do głównego wątku. Parafraza jest tym jednym z elementów, czy jednym z rzeczy, które możesz wykorzystać, a drugą najważniejszą jest to, żeby ustalić i poprosić ludzi o zobowiązanie się, kto po pierwsze będzie ownerem danego zadania, Czyli nawet jeżeli jest kilka osób w jego, no, zaangażowanych w jego wykonanie, to musi być ta jedna osoba, która będzie twoim go to I to do niej udasz się, żeby stwierdzić, hej, jak tam postępy. Albo to ona będzie ci te postępy raportować, zbierać informacje, będzie onerem tego mini projektu czy mini zadania oraz ustalcie od razu konkretny deadline. Jedną z moich ulubionych metod pracy wówczas na tego typu deadline'ach jest ustalenie de facto terminu wdrożenia jakiejś rzeczy, a następnie cofanie się. Że, na przykład, jeżeli chcemy rzecz wprowadzić za miesiąc, to tydzień przed końcem miesiąca musimy ten projekt mieć na poziomie wykonania x, czy musi być zrobiona rzecz y, jeszcze tydzień wcześniej musi być zrobione z i tak dalej. Co z góry tworzy taki wstępny harmonogram pracy nad realizacją danego zadania. A ostatnim pytaniem, które ja lubię zadawać na tego typu spotkaniach i myślę, że warto sobie ten nawek wyrobić, jest pytanie, kto musi wiedzieć o tym. Co ustaliliśmy na tym spotkaniu? Kilka razy w naszej dydaktycznej karierze mieliśmy na przykład sytuację, w której niezależnie od siebie poszczególne zespoły projektowe albo na przykład poszczególni menadżerowie zaczynali pracować nad jakimiś rozwiązaniami, które miały coś usprawnić w firmie albo poprawić jakąś inną rzecz i potem się okazało, że trzy zespoły robiły to jednocześnie, bo się ze sobą nie skomunikowały, czyli brakowało tego obiegu informacji. Jeżeli więc ustalimy sobie jakieś zadania do wykonania, a Standardową praktyką będzie to, żeby dowiedzieć się, kto ma zostać o tym poinformowany, no i sprawić, żeby został doinformowany, to takich problemów unikniemy albo wykryjemy je tak szybko, jak tylko zdążą wyniknąć. Co wiąże się z ostatnim punktem kto zrobi notatki. Na każdym spotkaniu musi być ktoś, kto de facto zostanie trochę skrybą tego spotkania i na przykład we wspomnianych wcześniej taskach przygotuje podsumowania. U nas na przykład bardzo często taką rolę pełni Kazia bo Kazia jest mistrzynią Asany, pozdrawiam serdecznie i zarządzania swoimi własnymi taskami. I dzięki temu wiemy, że Kazia nam te wszystkie rzeczy wynotuje, a na przykład na innych spotkaniach zajmuje się tym nasza projekt managerka Aneta. Dzięki temu następnie bardzo szybko każdy z nas może otrzymać podtrzymowanie takiego spotkania albo rozwiązuje się problem pytania, o którym mówiłem przed chwilą, czyli kto ma o tym zostać poinformowany. Dlatego, że ta osoba wówczas może bardzo szybko na przykład oznaczyć na asanie, czy wysłać mailem, jeżeli taką macie praktykę w firmie, podsumowanie do wszystkich zainteresowanych, czyli tych, którzy mają wiedzieć, co zostało ustalone i na kiedy te ustalenia zostaną wdrożone. Jeżeli zaś spotkania, które organizujesz są cykliczne, to warto również pamiętać o follow-upie. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli przygotujesz na przykład strukturę swoich tasków w taki sposób, jak my ją przygotowujemy w Digitok, jeżeli chodzi o agendę spotkań, i wiesz, że ustaliliście, że pierwszym etapem wykonania tego skomplikowanego zadania, wokół którego zorganizowaliście spotkanie, jest zrobienie rzeczy X do Y, to warto od razu stworzyć sobie na przykład już z góry task dla tego dnia Y i jako pierwszy punkt tego spotkania przygotować właśnie status danego zadania. Ja mam w ogóle taką praktykę z każdym zadaniem, które wykonuję. Jeżeli na przykład stworzę sobie zadanie wysłać ważnego maila do jakiejś osoby, to od razu po wykonaniu tego zadania tworzę sobie od razu kolejne zadanie sprawdzić, czy mam od niej odpowiedź i na przykład wklejam je sobie na, za 2-3 dni, żeby wiedzieć, że gdyby to zapomniał, to będę miał taką technikę follow-upowania i po prostu taki już mam nawyk. Może też sobie taki wyrobisz i będzie dla Ciebie akurat przydatne. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dzięki temu zebrania Twojego zespołu marketingowego, sprzedażowego, menedżerskiego czy jakiegokolwiek innego będą jeszcze lepsze. No i znać, czy raz na jakiś czas interesuje Cię, żebym nagrywał właśnie nie tylko odcinki poświęcone konkretnemu tematowi marketingowo-sprzedażowemu, ale również tego typu rady zarządczo przedsiębiorcze. Przyznam, że mnie się taki odcinek nagrywało bardzo przyjemnie, bo mogłem podzielić się sporym zapleczem funkcjonowania mojej agencji marketingowej Digitok. No ale na koniec dnia nagrywam ten podcast dla Ciebie. A skoro już przy tym jesteśmy, byłoby super, jeżeli zacząłbyś, bądź zaczęłabyś go subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robisz albo idealnie ocenił bądź oceniła go w Apple Podcast dzięki czemu będzie się pioł jeszcze wyżej w rankingach, docierał do większej liczby osób i ja będę puchnął z dumy przecież, a także będzie mi bardzo miło tak już mówiąc, mówiąc absolutnie na koniec dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie życzę Ci miłego dnia, do usłyszenia i cześć